0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Esperemos que sejam todos bem e felizes, que eu as às aulas. Sim, e que esteja tudo a correr maravilhosamente bem. Bem, hoje nós vamos falar com vocês sobre alguns temas e também temos algumas perguntas, mas para começar, vamos falar com vocês sobre o apadrinhamento. Sim, que é algo super importante e que não está a ter tanta com como nós esperávamos. E acho que era uma iniciativa que vocês iam gostar muito. Por isso vamos falar um pouco mais acerca disso. Então, basicamente, o apadrinhamento é, no colégio, os alunos mais velhos serem padrinhos, dos mais novos, e fornecerem-lhes resumos, dar-lhes ajuda. Basicamente um conselheiro, mais ou menos como é nas universidades. E passam, a, basicamente, a ter um amigo mais velho. E também podem ter afilhados e ajudar os meninos mais novos. E assim até fazerem amizades novas, como eu disse. Sim, sim. E não só, é como se eles vos ajudassem a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Também a ajudar-vos na escola. Pronto, e é basicamente isso. É os alunos mais velhos ajudarem os mais novos. E assim até podemos todos tornar-nos mais próximos. E até fazer atividades interessantes. Portanto, eu acho que é super importante inscreverem-se. Eu adorava ter um afilhado, portanto, voluntários Sim, eu também gostava muito. E não só, é como se eles também vos ajudassem a superar nos os vossos stresses, porque também vos dão, vão dar conselhos, não só da escola, mas acerca de tudo na vossa vida. Exato, e se calhar há coisas que eles já passaram, que vocês estão a passar e vos podem ajudar. Sim, e assim também conhecer é novas pessoas, é sempre bom, por isso inscrevam-se, que nós vamos estar aqui para vos dar todo o apoio possível. <risos> então, bem, vamos passar as perguntas. A primeira é, como é que uma pessoa tímida pode conhecer amigos? Eu acho que o importante para as pessoas tímidas é encontrarem mesmo algo que gostem de fazer. Porque geralmente, as pessoas, não é que todas as pessoas tímidas gostem do mesmo hobby, mas se vocês gostarem mesmo de fazer alguma coisa ao inscreverem-se em atividades relacionadas com isso, vão encontrar pessoas que também gostam do mesmo tipo de coisas que vocês gostam, por isso a partir daí conhecem alguém que está dentro dos mesmos padrões que vocês, uhum. acho que isso é importante sim, eu também acho, por exemplo, inscreverem-se atividades como por exemplo de esportes, voleibol dança isso vai sempre fazer com que vocês ganhem amigos porque por exemplo numa equipa de voleibol as pessoas têm que ser amigas e que falarem Sim. E Exato, exato. E acho que é uma boa forma. Se vocês não gostarem de fazer atividades, eu acho que o que têm de fazer é assim. É serem vocês próprios. Exato. Mais tarde ou mais cedo vão ter novos amigos. Vão fazer amigos. tem que deixar um pouco tímidas de lado, por mais difícil que seja. E irem falar com as pessoas. Semana se é um bocado difícil. É uma, difícil, pessoa <risos> exato, uma pessoa tímida. Não sei, mas também temos que nos esforçar se queremos ter amigos. Mas sim, inscrever-nos em atividades. Sim. E que para quem não gosta de esportes pode sempre aprender a tocar um instrumento. Um instrumento, exato. Ou ir aulas de pintura. Porque na escola nós acabamos todos por nos dar. Sim. Isso é verdade. Exato. Então, próxima pergunta. Ok. Como é que a sustentabilidade é uma preocupação vossa e da associação? Posso começar a falar da associação, <risos> Então, quanto à associação, nós temos algumas propostas quanto à sustentabilidade e uma delas é sobre as o formato das folhas de questão, questões de aula, porque estão a ser utilizadas duas folhas, quando basta uma. E, portanto, já foi criado um modelo e vamos fazer essa proposta. Para além disso, também temos alguns projetos que eco a escolas e temos dois membros, são dois? Sim, Sim. Dois. <risos> dois membros da, do SOIA, que é uma organização sustentável na nossa... na nossa associação. E, para além disso, também já sei de projetos que vão acontecer no terceiro período, relacionados com este tema sim, mas nada de spoilers sim, <risos> lá mais para a frente nós iremos dizer para já okay. e em termos pessoais acho que vão preocupar, acho que me preocupo muito com este tema muito, ok, acho que hoje em dia cada vez mais pessoas se preocupam um, mas por exemplo eu já tive, eu faço parte dos escutores e já fui limpar praias que foi uma experiência divertida <risos> pensei que fosse horrível mas não, é, é giro e faz nos a percebermos que nós poluímos mesmo muito uhum. e há tanto microplástico e esse tipo de coisas então acho que também é importante em coisas que nós podemos adaptar no dia a dia como quando vamos aos supermercados não uh, levarmos levar o nosso saco Exato. por exemplo não usarmos palhinhas de plástico ou já aquelas de cartão sim. e mesmo daquelas de cerâmica sim é. e então. até há pasta de judi... não é escova é de dentes, dentes de bambu, de bambu. Sim. Há tanta coisa. Sim, é, é só uma questão de procurar. Há coisas mínimas que nós podemos fazer e que ajudam, como por exemplo fazer a reciclagem. Sim, isso é muito importante. <risos> por, por exemplo, não deixar as torneiras e a luz abertas. Sim, beber água da torneira em vez de comprar água. Por exemplo, de <risos> por exemplo para quem não gosta de água da torneira como eu, há uns filtros que se compram e vocês podem utilizar. Sim, fica mais ou menos igual. Nossa, ninguém tem tanta diferença da água de, de torneio. eu não é? gosto. O sabor é a <risos> Ok, ok. Pronto. A opiniões são opiniões. E, e vamos para a próxima pergunta. Sim, acho que é isso. Isso Sou eu. Ok, então. Próxima pergunta. Como lidar com o amor durante a pandemia? <risos> oh. Caca, tu gostas do tema amor, então. Ok. Gosto? Não, é, é super importante. Ok. <risos> <risos> o amor está na base de tudo. Por isso, eu acho que apesar de todas as distâncias, hoje em dia há tantos meios de comunicação, temos as videochamadas, temos as mensagens, é. até podem trocar cartas, pá, é só <risos> trocar cartas, nós tínhamos combinado, íamos trocar cartas uma com a outra, pois tínhamos, como não há é namorado, há melhor amiga, é. nós vamos começar a trocar cartas, acho que também devíamos começar a ter Eu essa também iniciativa, também é uma forma de treinarem o um vosso português e diversificar em <risos> o vosso vocabulário... <risos> E não só, acho que também, mas acho que o importante é que vocês saberem como supera todas as barreiras. E não só, agora podem estar numa fase um bocado mais fragilizada por não estarem tanto tempo com o vosso companheiro. Mas se vocês gostarem mesmo um do outro, tenho a certeza que vai acabar por ficar tudo bem. Sim, e os meios de comunicação são muitos, e agora, agora as aulas começaram até e as pessoas podem estar juntas. Claro que não é fazer juntamente de 30 pessoas, mas um casal são só duas, portanto Sim. eu acho que não há tanto problema. Sim, juntamente 30 pessoas. Ah. Oh, isso não, não é? Sim. Portanto sim, o amor supera tudo, portanto se há amor não há pandemia que eu vos falo, não se preocupem. <risos> pois, um o mais estranho é mesmo, como é que as pessoas beijam com a máscara? Cá cá, tiram a máscara. <risos> <risos> ah, yeah, mas imagina, quando tu chegas à escola, cumprimentares a pessoa com a máscara. Não Essa sei. É e eu não tenho namorado, portanto não sei. Eu também não, mas... Okay, Perguntas pois. às pessoas que me dar um exemplo. Como é que Nunca fazem com, quando é para cumprimentar? Pois Por isso não sei. Alunos da escola podem responder, tenho essa curiosidade. <risos> ok, próxima, próxima pergunta. Como lidar com o excesso escolar, mesmo quando estudamos? Chorando. <risos> o que eu faço? Ai, não, estou a brincar. Então. Eu acho que o importante é primeiro vermos onde é que estamos a errar, porque se, estamos, se não estamos a ter sucesso é porque estamos a errar em algum lado, seja no método, método de estudo, na organização, se dormimos pouco, e de certeza que há alguma coisa aqui isto não está a funcionar direito. Definir prioridades, organizar melhor o tempo, e depois tudo vai dar certo, embora pareça que não, tudo vai, vai dar certo. <risos> mas, por exemplo, acho, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas se for só algum teste no meio de todos bons, acho oh, que o claro. importante é não desistir, ok, foi um leis que vocês tiveram e agora não podem é perder a motivação e continuar orarem para esse teste e continuar para tirar nenhuma sim, nota ainda sim, não é um ainda. teste que vos vai prejudicar sim, não é um teste que vai definir a vossa vida pelo amor de Deus estou a falar quando a mim falo, mas pronto oh, sim, e há outras coisas que podem fazer por exemplo, se tiverem dúvidas de alguma matéria pedirem aos vossos amigos para vos ajudar por exemplo, nós ajudamos nos uma a outra sim, estudamos muitas vezes em conjunto e é algo muito bom sim, eu acho que é isso tem que primeiro ver o que é que está a correr mal. Por exemplo, muitas vezes nós estudamos muito para, para ter uma tal nota e depois não é como nós queremos. Nós temos que ver o que é que aconteceu. Claro que pode ser pontual, mas se não for, Sim. há uma coisa que não estamos a fazer direito. E aí temos que perceber o que se passa. Eu lembro-lhes quantidade não é sinónimo de qualidade. <risos> Sim, é verdade. E falem com os professores, se não estão a ter os resultados que querem sim, peçam ajuda aos outros e não acho se é stressem porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa sabe a matéria toda só que depois na altura do teste está super nervosa ah, e acha que verdade. vai tirar a má nota <risos> então sim, corre mal portanto não podem ter de estar calmos tem... Sim, e <risos> terem de... confiança e os líquidos exato, eu conheço pessoas que antes de testes têm uns líquidos mágicos que metem nos pulsos <risos> É, como calmante, assim, arranjem a vossa terapia ou o vosso calmante para antes dos testes. Gostei desse em direito à pessoas. <risos> a então, Vamos à próxima pergunta. Ok. Falem sobre o perceberam que estavam apaixonadas. Ah, pois, eu e a Matilde, para este tópico, decidimos o mesmo, certo? Sim, um... pode ser. Pronto, eu e o Matilde para este tópico decidimos o... Como é que se diz? Decidimos dar nomes de código aos nossos namorados para não ser constrangedor para ele. Por isso, para eles, neste caso. <risos> ok, por porque isso. Caso eles ouçam, que eu espero que não. Sim, eu também estou a que não. Mas caso isso aconteça, de qualquer maneira, o meu vai ser. Era... Como é que era? era... Não era papai, era abacate. Era o abacate? Sim, e o teu Vai ser o um morango. Ah, pois é. <risos> ok, então, vamos começar nesta né? que eu comecei anterior. Ah, oh, não, 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 não. podes começar. tu começa tu Pronto. Então, quando é que foi a primeira vez que me percebi que estava do abacate? <risos> não consigo levar a sair. <risos> ok. abacate. <risos> Sim. Então, uh, eu acho que me percebi que estava mesmo dele. Foi numa altura em que nós começamos a discutir, frequentemente, e as coisas já não estavam a seguir o rumo que eu queria. E estava a perceber que tinha estava com imenso medo de o perder, entre aspas, e isso fez-me perceber que gostava mesmo dele e que não queria que isso acontecesse, e acho que só damos valor às coisas quando estamos prestes a perder. Exato, a minha história foi parecida, basicamente eu gostava de um rapaz <risos> e houve uma situação em que possivelmente nós não íamos estar tanto tempo juntos, ou basicamente não íamos estar juntos, e aí eu percebi-me que estava mesmo dele e foi muito trágico. <risos> E eu acho que foi isso que percebi, tipo, não, eu não posso perder esta pessoa, eu gosto mesmo dela, e eu acho que foi aí que percebi que estava apaixonada, porque eu ficava Sim. mal quando não estava com aquela pessoa, ou então, quando, por exemplo, quando a pessoa não respondia às mensagens, eu ficava, ai meu Deus, o que é que será que aconteceu? Também muito preocupados. Exato, muito preocupado. preocupados, e eu acho que foi isso, eu, por exemplo, ter ciúmes de coisas pequenas, não é ciúme excessivo, <risos> é ciúme normal, e às, vezes, é às, às vezes isso é um indicador, por exemplo, quando eu não gosto da pessoa, eu não sinto ciúmes sim é um, pode, ser um, pode ser um indicador claro, não deve ser encher -se que isso por amor de Deus fogo se é um exagero, coitada da pessoa, nem tenho tempo para respirar exato. não, acho que uma plantada é sempre não faz mal a ninguém significa que se preocupas mesmo com a pessoa sim, e acho que é isso acho que foi no momento em que eu percebi que se calhar ia perder aquela pessoa ou para outra pessoa ou para por causa de uma situação distância. exato, por causa da distância eu acho que é aí que nós a percebemos, ok, se calhar gosto mesmo desta pessoa e vai ser difícil estar sem ela Sim. vocês imaginarem se quem é está sem ela e ficarem a sentir-se mal, pronto, é aí. Pronto, aí é que as amigas, as melhores amigas, recorrem congelado <risos> e cheios de lance de papel. Pronto, é isso. A lição que eu tenho da Matilde. <risos> <risos> ok, obrigada, obrigada, Cacá. os <risos> pontos fracos. Pronto, acho que podemos avançar. Acho que devo perceber bem do morango e do abacate. Eu acho que sim. Pronto. Ok, nós recebemos imensos pedidos de várias pessoas que queriam que nós falássemos mais da comunidade LGBT+. Por esse motivo, nós devíamos trazer este tema acerca daquilo que nós pensamos e acho que pode começar com este noto. Então, nós vamos falar de forma geral, mas nós também decidimos trazer um convidado, não para este episódio, para o um futuro, para falar sobre este assunto, porque há de saber melhor do que nós. Mas, basicamente, vocês perguntaram como é que dizem às pessoas sobre a vossa orientação sexual ou se têm dúvidas. E, basicamente, eu acho que vocês, primeiro, devem sentir-se bem com vocês próprios. Não devem tentar ser uma coisa que não são para agradar os outros. E devem falar com as pessoas com quem sentem mais confiança. Os vossos pais se sentirem confiança com eles, os vossos amigos. E, claro... O amor, como diz a Cacá, espera tudo. Portanto, eles vão apoiar os independentemente da, da decisão deles. E claro que pode haver aquele choque inicial. Sim. Apesar de... Esse choque não devesse ir. Exato. Sim. Mas eles, eu acho que eles vão apoiar. E vocês devem contar às pessoas em quem mais confiam e que querem que saibam. Sim, acho que é muito comum o que ele diz. Que vai haver aquele choque inicial, vai haver sempre. Mas agora acho que vocês não podem. É deixar que isso vos defina. Vocês já têm a certeza que... Se... De, quem, de género de pessoas com quem vocês gostam e se é melhor, se se identificam com um o se gostam de raparigas, de homens, etc. Acho que o importante é serem vocês mesmos, porque mais uma vez o amor supera tudo <risos> e está na base de tudo e os vossos pais, os vossos amigos vão-vos apoiar se gostarem mesmo de vocês, por isso não se preocupem e sejam vocês mesmos. Claro, sejam... que há situações em que é complicado e, e não é por os vossos pais não apoiarem os vossos amigos que não gostam de vocês, não é nada disso. Mas claro, às vezes é difícil de aceitar, e não devia ser assim, Sim. mas eu acho que cada vez mais estamos a caminhar para... casa para... que haja menos preconceito. Exato, e para que as pessoas sejam mais mais bem aceites. Sim, por exemplo, ainda hoje em dia nos filmes, cada vez mais nos filmes e nas séries, na série. aparece conteúdo de mais Pois foi, eu tinha falado <risos> na última. Há uma série que é As Telefonistas, em que há muito esse preconceito, que são duas raparigas, gostam uma da outra... E elas são muito julgadas, mas elas ultrapassam tudo e acabam por contar às amigas. E as amigas ficam super felizes quando descobrem que elas são felizes juntas. Mas claro, há sempre esse preconceito e a série tenta mostrar que, que... não é mal de todo Exato, e que vocês devem ser aquilo que realmente querem ser. Sim, isso é mais importante. É para também se sentirem bem com vocês mesmos. Acho que isso é muito importante. Bem, próxima pergunta então. Qual foi a compra de menos de senhor euros que teve o um impacto mais positivo na vossa vida? A pergunta difícil. Sim, eu e Matilde demoramos muito tempo para conseguir perceber. Eu, demoramos, sim, muito, sim tempo. muito tempo. Eu ainda não sei se esta é a resposta certa. Sim, eu também não tenho bem uma. não consigo escolher só alguma coisa. Uhum. Mas. ok. Acho que posso começar. Queres começar? Começa então. Então, uh, eu nesta quarentena comecei. decidi dedicar-me a aprender guitarra então eu decidi comprar uma guitarra e acho que isso me fez muito feliz, por isso é uma compra muito importante, que não foi superior a 100 euros acho que consegui arranjar um preço bom e acho que tem um grande impacto na minha vida porque eu consigo-me exprimir e através da música eu acho que é sempre algo bom para além disso, outra coisa que também é muito importante para mim é o meu claro da sorte sim, eu tenho um claro da sorte que me faz lembrar momentos ótimos com a minha família e acompanha-me desde sempre por isso Acho que isso também ah, é muito importante. Que fofa! Ainda estou à espera da minha música que tu prometeste aprender a tocar e até hoje nada. Não. não, eu vou. Mas ainda estou, Ainda não acabei a outra. Fiquei meio aquela okay. para o João. Por isso ainda está lá. <risos> então, as coisas que eu comprei que teve um impacto mais positivo. <risos> ok, <acho que risos> as minhas são ridículas comparadas com as tuas. Então, São importantes ao teu calibre. <risos> então, a minha primeira deve ser a minha agenda, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu faço listas para imensa coisa <risos> e eu tenho que ter tudo escrito para não me esquecer e eu gosto de me organizar e ter tudo direito. Então, é a minha agenda, porque eu tenho tudo apontado: coisas que quero fazer, coisas que já fiz, metas, whatever. Portanto, deve ser a minha agenda que eu levo para todo lado, portanto, <risos> aqui à minha beira. <risos> Portanto, deve ser a minha agenda para me organizar. E se calhar a outra a mais importante, devem ser os meus pés, que eu comprei na quarentena. Porque se não fosse isso, e eu... Quer dizer, eu fazia exercício na mesma, mas não era tão bom. E para mim é importante, porque é a minha forma de libertação, é fazer exercício. Portanto, deve ter sido uma das melhores compras. E trabalhar muito summer body. Claro, <risos> e trabalhar para o verão porque o verão está a chegar. E uma pessoa tem de se preparar. Fogo, mas também estava ser assim tão organizada. Eu acho que são das pessoas mais desorganizadas de sempre. Oh, também acho que é a pior. Sim, mas imagina, não organizo o meu dia, faço, agora mais ou menos por tua culpa, <risos> faço objetivos, mas não é de dia, imagina, é de estudo, objetivos de estudo. Sim. Durante um dia. Não sei, mas gostava de ser assim tão organizado, nunca yeah, assim. Eu sou um bocado, bom. eu acho que às um bocado irritante. Por exemplo, a Matilde já veio à minha casa arrumar o meu armário. <risos> Só para terem uma noção de quão organizada sim. a Matilde é e Eu adoro ver as coisas organizadas, e tudo arrumado. Odeio a desarrumação. Por isso, se, tiverem, se quiserem alguém para arrumar o vosso armário, eu tenho aqui uma boa candidata. <risos> Ainda está arrumado. Ainda está arrumado? Está. Tenho certeza. Está. Sim, agora okay. falta a camisinha a cabeceira. Como é que já sim, não sim. está? Pois, pois. Mas esse eu também não arrumaste estou a arrumar. o armário. Aí foi, tenho que ir sim. lá arrumar. Não, mas eu tenho, por acaso, sempre tudo arrumado. E eu sei Sim. quase sempre onde é que estão as minhas coisas. E ao bem que me acham nas coisas que depois não sei onde é que estão. Pois é, eu já não sei. Ainda no outro dia, sabes que a minha irmã veio me entregar os meus anéis do nono ano, que estava no carro do meu pai, há dois anos. No carro. E oh, eu, nem sabia, eu já nem sequer sabia. Eu tinha, lembra lembro-me de anel do... Sim. Da coisa, do... Dom do, um dos abacates <risos> Pronto, é isso que é isso. Eu quando vi aquilo, eu fiquei... Oh meu Deus, eu já não me lembrava disto. Estás a ver, essas coisas, eu tenho isso tudo guardado, aí na caixinha, eu tenho uma caixinha das recordações <risos> com papéis que eu trocava no quinto ano, para tu veres a situação, eu tenho isso guardado aí a algures. É, eu bem, acho bem. que está ali em cima, uma caixinha onde eu guardava os papelinhos que trocava com os meus amigos no quinto ano. Eu deitei isso tudo de fora, eu tinha uns todos, de mas depois eu dei de fora. E eu guardei, aquilo era tão giro. De ela a falar mal das pessoas. Ok, ok! <risos> Mas não, eu tens... mudei, eu mudei. Não, eu mudei. Mudaste. Mudei muito. fazia que... amor. Sim. Não, acho que temos de ser honestos uns com os outros. E honestos e direitos. As... E direitos. Sim, Sim direitos. Achas acho... que eu sou muito direita? Sim. Achas? E achas que isso acho... é mal? Não, eu acho que é algo bom. É bom? Sim, por sinceridade, acima de tudo. Eu não estou a dizer sinceridade, estou a dizer ser uma direita. Tipo. Não, acho que às vezes podes dizer as coisas de uma forma mais deslocada. Mas, Deslocada. Não, desbocada, desbocada. Desbocada. Mas, uh, não, acho que é algo bom ser direito. Pois, se eu não gosto, eu vou dizer que não gosto. não vou fingir que gosto. Sim. Sim, ok. Desde que não é me a pessoa, claro. Não tenho de ser uma as pessoas. sim, sim isso. é importante. Não, eu acho que é importante ser direito. Ok. Então, próxima pergunta. Uh... Olha, isto não sei. Esta aqui. é, como distinguir amor de paixão? Ah, <risos> então, vamos lá. lá. Como se tinha uma paixão? Eu até escrevi aqui. É. Quem começa? É igual. Então, pode ser tu. A paixão, acho que é mais o desejo. É um sentimento mais extremo que nós ficamos muito irrequietos e ansiosos. Uhum. E o amor é algo mais estável, companheirismo. Por exemplo, acho que no início de uma relação, se calhar, há mais desejo se calhar, do que amor. Há mais paixão no início das relações. Eu sinto sempre que as pessoas querem estar sempre juntas fazer tudo e depois eu acho que se calhar se vai desvanecer não digo que desapareça sim. mas sim, e muitas vezes há paixão e não há amor é só desejo uma coisa mais intensa sim, é mais intensa e não só, também é muito Me... idealizações exato. acho que criamos muita expectativa na outra pessoa e acho que não é uma coisa tão duradoura como o amor sim, acho que criamos muita expectativa naquela pessoa e depois claro, não, acaba por não corresponder por isso é que é aquilo mais intenso tu creres muito que seja assim exato Enquanto que o amor é de igual para igual, dar e receber, ser tudo mais estável, como tu disseste. Exato, é uma coisa mais estável. e vocês, acho que até percebem os defeitos das outras, da outra pessoa e aceitam, enquanto na paixão, acho que não é bem assim, mas acho que basta, tipo, sim haver uma coisa, uma mínima coisa que vocês... Passam-se. Exato. Carrem é panelas. É tudo muito <risos> extremo. O amor é mais calmo. Sim. É algo real, não é tão... E acho que a imaginar, por exemplo, o amor. Sim, Eu acho que o amor é imaginarem... O vosso futuro com a pessoa. Por exemplo, uma coisa que eu penso por exemplo, quando vocês namoram e não imaginam um futuro com a pessoa, vocês estão a namorar para quê? Tipo, quando eu estou apaixonada, imagina imagino um futuro com a pessoa. Ok, sim, eu imagino um futuro com a pessoa. Imagina já o casamento? Eu imagino tudo! Que quando estou apaixonada, sim. Agora, paixão, tipo, eu isso eu acho que não. Agora, quando estamos mesmo apaixonados, eu acho que pensamos numa vida com a pessoa, querendo estar com ela para sempre. Quando estás apaixonada, não pensas que queres é estar com a pessoa para sempre? Penso no futuro, mas não penso para sempre, porque acho que para sempre... Mas é diferente. Tu tens, eu penso para sempre. Tu vives uma realidade em que, por exemplo, os teus pais estão juntos e não sei o quê. Sim, eu, eu tenho um bocado, a parte, o facto dos meus pais terem separado é um bocado aquela quebra no amor para sempre. Sim. Então, não penso para sempre, mas penso a longa distância. Sim. Eu acho que sim, isso é importante, mas acho que gosto mais de vivenciar o presente do que estar a pensar no futuro. Sim, mas eu <risos> sei também. lá, vou pensar já. Não, eu penso no pensamento, mais... okay, <risos> como é que vão ser as fronhas? <risos> e o... Não, não, eu penso as mais rosas. no presente, mas imagino-me no futuro com a pessoa. Se eu estiver a namorar e não, não imaginar um futuro com a pessoa, e eu penso, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Sim. Imagina que eu namoro com uma pessoa e tipo Ah, passado 3 anos, não me imagino com esta pessoa Então o quê? Estou aqui a fazer o quê? À espera que passe para acabar? <risos> não! Isso não, para mim não faz sentido, enquanto paixão Acho que assim é uma coisa mais momentânea, o amor não É nós imaginarmos com a pessoa Queremos envelhecer com a pessoa Não, essa é uma ideia bonita Sim. É, não é? Pois é. Não, paixão é mais aquilo Intenso exato Demasiado, estranho. Sim, momentâneo vocês ficam muito ansiosos e ficam muito Sim, claro, e muito, muito felizes. Ciumentos. Mudanças de amor muito rápido. Exato. Porque o amor é mais... É mais calmo? Sim, é mais calmo, mais natural. Claro, mas também... Podem é... ser vocês mesmos. Sim, não paixão, não digo que não possam ser, mas é diferente. E, por exemplo, no amor, eu acho que também há paixão, sempre. Pode claro. não está sempre, sempre, sempre. Mas eu acho que há. Claro, senão, senão... seria uma seca. É. Yeah. fogo só calma. Sim, isso, isso concordo. Sem ação também não há... Sim. Não é assim? Portanto sim, a diferença entre amor e paixão. é sim. Amor é uma amizade... Amor <risos> é Sim, amor é mais uma amizade boa e paixão é mais desejo, mas claro, no amor, eu acho que dentro do amor há paixão. Sim, eu não, isso eu também acho. Dentro do amor há paixão. Tem que haver, senão, senão, senão. É, senão é a avalecido. chama. É a chama. É, é isso. é a chama. É a chama. De vez em quando reaparece. Reaparece, não, convém é não desaparecer. Senão, vale <risos> Vá, okay. a Se não, valha-me Deus. Vá, próxima pergunta. Fizeram-nos algumas perguntas sobre como lidar com o bullying e de amizades sobre amizades falsas. Então eu vou começar. Como lidar com o bullying e com amizades falsas? Então, com o bullying, eu acho que a primeira coisa que devem fazer é falarem com pessoas em quem confiem e contar-lhe o que se passa. Porque se vocês estão a ser gozados ou mesmo maltratados por outra pessoa, vocês não têm que ficar nessa ansiedade de terem medo da pessoa. Para começar, ninguém é melhor que vocês. Portanto, só o facto da pessoa estar a fazer isso é, é triste. Portanto, acho que devem falar ou com as pessoas, ou com os vossos pais, ou com os vossos amigos e falar porque essa pessoa tem de parar isso não é justo para vocês e claro que pode ser muito difícil e vai deixar marcas para sempre a pessoa fazer bullying ou gozar com vocês pelo que quer que seja mas vocês vão superar isso e a pessoa vai entender que está errada espero eu, vai entender e vai se arrepender sim, eu acho que quanto um o bullying é isso claro, nós, eu acho que não há nenhuma razão para fazer bullying às pessoas nós tínhamos falado até que fazer bullying é mais pelo, para as pessoas serem diferentes muitas vezes é pela diferença ah, esta pessoa é diferente de mim, vou gozar com ela quando isso não faz sentido nenhum. E nós devemos é. Assim, gostar de Exato, gostar de pessoas diferentes de nós. Sim, não, acho que isso é super importante. E não só para o bullying, acho que vocês nunca podem a deixar. Acho que não devem perder a vossa individualidade. Porque muitas vezes as pessoas. deixam de ser, deixam elas, de ser elas mesmas Primeiro para serem aceitos. Exato. Acho que isso é algo muito mau que vocês nunca devem fazer. Essas pessoas não vos aceitam, mesmo que em outro caso vocês queiram se entregar e não sei o quê. Acho que vocês devem continuar a ser vocês mesmos, independentemente de tudo. E, como a disse, falarem com professores, falarem com os vossos amigos, falarem com os vossos pais. E se aquele ambiente não se for melhor para vocês, está na altura de mudarem. Porque Sim. se as pessoas vos maltratam, é porque aquilo não é exatamente o perfeito para vocês. E vocês também devem mostrar à pessoa que ela não vos pode tratar assim. Eu sei que muitas vezes é difícil estas Sim. pessoas que sofrem de bullying. Mas vocês também devem tentar fazer uma pausa nisso e mostrar não, não posso podes tratar assim, tu não és melhor que eu sim. E, e mostrarem que têm sentimentos, como todos nós temos pois, porque não há pessoas más, há pessoas feridas eu sei que não concordas com isso, mas é verdade agora, na perspectiva do agressor acho que nada se justifica para aquilo que ele faz mas ele também deve ter sofrido alguma coisa para tratar mal os outros sim, mas eu acho que há pessoas que é por uma maldade, mas pronto Sim, é para mal lado porque se calhar não tem o um amor necessário em casa. Ah, acho que há sempre pronto. algo por trás. Pronto, pode haver algo por trás, mas isso não justifica maltratar os outros. Há pessoas não, claro que, não, que não, não têm amor em casa e que têm vidas muito difíceis e são boas pessoas. Portanto, eu acho que nada justifica. Eu também acho que não, mas é também tentar ver as coisas uma perspectiva diferente. E se perceberem o outro lado é como se aceita ser melhor. Não sei, mas é sempre... acho que esse tema é péssimo. Sim. E vocês quando estiverem mal dispostos, por exemplo, acho que nunca devem falar mal com as outras pessoas porque vocês nunca sabem o que é que as outras pessoas estão a passar. Sim, não devem descarregar-nos outros só porque tiveram um dia pior. Exato. qualquer pessoa também pode am... estar a ter um dia péssimo. Exato. Amizades falsas. Amizades falsas <risos> não são amizades. Sim, acho que seguirem em frente. E não só se, se as pessoas forem mesmo vossas amigas, elas não vão falar mal de vocês, não vos vão criticar nas costas. Vão ser verdadeiras com vocês e a partir do momento em que começam a perceber que têm, que são rodeadas pessoas falsas, o mais importante é afastarem-se, porque essas pessoas não vos estão a fazer bem, só estão a rebaixar cada vez mais a vossa luz. Sim, acho isso que... eu também concordo. Se a pessoa vos rebaixa ou fala mal de vocês é porque não é realmente vossa amiga e por mais difícil que seja, acho que devem afastar-se da pessoa. Se a pessoa não vos faz bem, afastem-se dela, é o melhor para, vo para vocês, para a vossa saúde mental. Afastem-se da pessoa e com certeza que terão outros amigos muito melhores do que essa pessoa que vos faz sentir mal e, e vos rebaixa constantemente. Ou fala mal de vocês. Amizades falsas aqui. Sim, é basicamente isso. Porque se a pessoa fosse mesmo vossa amiga, nem vos colocaria nessa posição. Exato. Uma coisa é ser direito a dizer as coisas, mas é a tua opinião. Outra coisa é estar-te constantemente a criticar. Sim. Muitas vezes amizade falsa até ir falar mal nas costas. Sim. Mas eu acho que isso acaba também por se descobrir e uma pessoa percebe quando a pessoa é falsa. Mas pode perceber por outros meios. Sim, sim. E acho que a partir desse momento tem que começar a perceber, a estabelecer limites e afastar Por exemplo, quando vocês têm uma amigo e a pessoa não fica feliz pelas coisas que vocês alcançam. Por exemplo, isso eu acho logo, sabes, a pessoa é a vossa amiga, quero o melhor para vocês. Sim, claro. Não vos vai rebaixar... E estar-vos constantemente a comparar com eles próprios. Isso Exato. não se faz. Vocês devem afastar-vos dessas amizades que não vos fazem bem. Há tanta gente no mundo boa <risos> para vocês serem amigos. Sim. Mas sim, eu sou daquelas pessoas que defendo que amizades boas são poucas. Eu não acho que sejam assim. E também não. Acho que há mais conhecidos do que amigos. Sim, muitos mais. Há amizades Amiz... conhecidos. E... Amigos a sério, acho que há poucos. Portanto, amizades falsas... Diados. Exato, eu acho que as pessoas passam por muitas amizades falsas ao longo da sua vida, só tem que ser seletivos e ver, ok, eu quero mesmo esta pessoa na minha vida, e ok, pronto, se esta pessoa for embora eu não me importo, mas conviver com ela, ok, eu convivo. Mas Sim. não quero que seja uma pessoa que eu quero levar para a minha vida. Sim, porque isso vai haver sempre, pessoas que vos critiquem, pessoas que vos rebaixem, é seguir em frente. Exato, ser seletivos. Sim. Eu acho que o mais importante nesta vida é sermos seletivos, em tudo. É, sermos <risos> seletivos e nunca perderem a vossa individualidade serem vocês mesmos e não terem medo de assumi-lo é, acho que estivemos bem <risos> mas pronto, espero que tenham continuação gostado. de regresso, bom regresso às aulas e que vos tenham nos dado dicas boas tenham gostado, mandem mais perguntas e falem e sobre temas que gostem nós agora num próximo podcast vamos falar sobre sobre o que é que é? ou LGBT+, Exato, e vamos também trazer um tema como a astrologia, que eu já ouvi. <risos> e a astrologia, mas pronto, spoilers à parte. Primeiro ainda vamos, ainda vamos trazer-vos novos convidados. É isso, fiquem atentos e pronto. beijinhos para todas as vossas fadas madrinhas. Beijinhos! beijinhos. <risos>